0: Textor, bekannt als Teil der Kinderzimmer-Productions, war am 24. April in der Linzer Stadtwerkstatt zu Gast. Im bestuhlten, dunklen Saal hat er mit Kontrabass und Co. Stücke aus seinem Soloalbum »Schwarz, Gold, Blau« und Lieder aus den 20ern und 30ern dem andächtigen Publikum präsentiert. Vorher allerdings war er noch bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Textor im Radio Froh-Produktionsstudio. -Froh du spielst heute Abend in der Stadtwerkstatt und für die Hörer und Hörerinnen auf Radio Froh äh, gibt es das Konzert in Kürze zu hören. Was wird uns erwarten?
1: Also erstmal natürlich die neue Platte Schwarz-Gold-Blau in aller Ausführlichkeit und dann weil das ja nur elf Stücke sind und das Konzert dann reichlich kurz wäre, wenn wir es dabei belassen würden. Auf der einen Seite noch Songs, die zu dem Album auch geführt haben, das heißt, 20er Jahre Sachen auf der einen Seite, dann aber auch Bearbeitung von deutscher Elektronik, weil die Grundlage für das Album war eigentlich, was interessiert mich an, an deutscher Musik überhaupt, an deutscher Popmusik. Es gibt ja wahnsinnig viel Klassik und es gibt auch Elektronik, aber an, an deutschen Songs, das ist nicht so vordergründig, also nicht wie amerikanische Country-Songs, die jeder kennt, der irgendwie mit Pop was zu tun hat. Ähm, genau, und das, die Sachen haben auch ihren Platz da drin.
0: Du hast es schon angesprochen, das Album schwarz, gold, blau, was hat es mit den Farben auf sich?
1: Also auf der einen Seite haben, sind Farben für mich gewisse Stimmung, das klingt jetzt so nach Yoga, ist aber nicht so gemeint, weil letzten Endes ist so ein Wort wie Rotlichtviertel auch eindeutig stimmungsgeprägt. Also rot ist was anderes als blau und dieses Album ist definitiv blau und nicht rot. Auf der anderen Seite ist natürlich, sobald man mit Schwarz-Gold anfängt, klar, dass äh, sich dass das mit was auseinandersetzt. Das ist für mich aber eher so, wie Rick Rubin diese US-Flagge umgedreht hat, um American Recordings zu gründen. Also es geht darum, dass in Deutschland, ja und ich sage auch schon in Deutschland, oder auf Deutsch, es wird sofort national und so meine ich es nicht. Es gibt sowas wie zu Hause und es gibt was, das man genau versteht, weil man damit groß geworden ist. Und das ist für die Sprache so und das ist aber auch für Kultur und viele Dinge so, mit denen ich einfach groß geworden bin, die ich besser verstehe als das Amerikanische, aber vieles davon macht mir Probleme. Und äh, deswegen ist es so, es ist schwarz, es ist gold, ja, aber äh, rot ist es nicht. <lacht> und das ist auf der musikalischen Seite und aber auch auf der äh, Identitätsseite, so würde ich es vielleicht mal nennen. Ja.
0: Blau, du, du hast gesagt, das ähm, transportiert eine Stimmung, eine Emotion vielleicht. Was bedeutet ja. dieses Blau dann?
1: Ich glaube, das, was es eigentlich weltweit bedeutet, also im, im Sinne von die Stimmung, die, die kommt, wenn das Licht ausgeht. Also äh, man wird in der Dämmerung meistens nicht sehr Halligalli, also es ist schon, ähm, es ist ein ziemlich nach innen gerichtetes Album. Es ist auch ziemlich still, nicht durchweg, aber eben schon auch. und ist da eigentlich auch nah an Singer-Songwriter-Sachen dran, die ich sehr mag. Also Towns Van Zandt verbreitet eine Stimmung, die, die ich für relevant halte.
0: Die meisten kennen dich wahrscheinlich äh, von den Kinderzimmer-Productions. Wie bist du denn persönlich im Kinderzimmer mit Musik sozialisiert worden?
1: Also... Hip-Hop ist die erste Sache, die ich mir bewusst ausgesucht habe. Davor war es die Musik, die meine Eltern gehört haben und dann später so das, was halt im Radio lief und was an Schulen verteilt wurde. Aber Hip-Hop war das erste, wofür ich mich entschieden habe. Und das relativ früh, das war zu einer Zeit, wo man in meiner Umgebung dann anfing Metal zu hören oder so. Und über die Auseinandersetzung mit Hip-Hop kam die Auseinandersetzung mit Samples und dann eben das Ding. Also nach Samples Dingen hat dann dazu geführt, dass ich einfach mit äh, quasi Modo damals wahnsinnig viel Vinyl durch System habe laufen lassen. Und äh, das hat viel verändert, auf jeden Fall. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, ich nicht in Genres höre, sondern in Qualitäten. Also es war dann auch früh so, dass ich... Ähm, Johnny Cash einfach wahnsinnig mochte. Ich habe auch viel Hardcore gehört, äh, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war auch eine ne wichtige Sache für mich. Also ich bin eigentlich so mit Gitarrenkram groß geworden, mhm. viel Jazz, viel Klassik von meinen Eltern auch und äh, eben Hip-Hop.
0: Jazz und Klassik hast du gerade angesprochen. Von deinen Eltern gab es irgendwann mal gemeinsame Projekte oder sowas? Mit meinen Eltern?
1: <lacht> äh, nein. Nein, nein, ähm, das nicht, nee.
0: Ich habe jetzt eine metaphorische Frage für dich. Okay. Wenn Musik ein Baum wäre, also der Begriff Musik ja. mit äh, den Wurzeln, dem Stamm, den Ästen, den Blättern und so weiter, was wäre der Stamm? Alter Schwede,
1: der Stamm. <lacht> Der Funky-Drummer.
0: funky Drum, okay. <lacht> uh, wie geht es denn weiter bei dir musikalisch?
1: Also ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe Schwarz-Gold-Blau abgespeichert, quasi als inneres Genre, nicht nur als Albumtitel, sondern tatsächlich als so eine Art Musik zu machen. Ähm da wird es sicher was geben, wobei ich jetzt nicht weiß, was als erstes kommt, weil ich auf der anderen Seite auch Instrumentals einfach auf der Platte habe und gerade große Lust habe auch zu rappen. <lacht> Deswegen könnte es auch einfach ein Hip-Hop-Album werden, weiß ich mhm. nicht. Und das dritte, was mich zurzeit sehr interessiert, wäre ein wirklich mikroskopisches Album zu machen, das ich dann aber wahrscheinlich nicht live spielen würde das wird sich dann mit Kontrabass alleine auseinandersetzen. Also so, so nah dran mikrofonieren, wie man nur rankommen kann, um jedes Fingernägel kratzen und alles, was da relevant hat, äh, Relevanz hat im Sound, eben auch rauszuholen. Also eine Sache... Ähm, die man, die man relativ extrem aufnehmen müsste. Und dann, glaube ich, möchte ich die Coverversionen aufnehmen, die wir im Programm haben, weil die sind noch nirgends wirklich aufgenommen. Ich glaube, wir werden einfach nach der Tour wohl ein Video drehen. Also einfach uns in einen Raum stellen mit einem Mikro in der Mitte und das filmen, weil so wie wir jetzt eingespielt sind, meine Jungs und ich, äh, ist das so ein guter Zeitpunkt, um das zu machen. Und ich mag diese Dynamik, wie frühe Jazzplatten auch aufgenommen sind, dass man sagt, man spielt zusammen und nicht nacheinander weg. Ich ähm, bin gespannt, was das dann für einen Unterschied mit dem Material macht. Das haben wir so noch nicht ausprobiert. Genau, das sind so die Sachen, die anstehen.
0: Klingt auch ein bisschen nach Field Recordings, bei den, äh, so nah dran wie möglich. <lacht>
1: Ja, es gibt einfach zwei Dinge, die mich interessieren. Das eine ist Live-Musik machen und das dann aufnehmen. Also tatsächlich zu sagen, man spielt einfach, äh, weil das eine Sache ist, die selten so passiert. Man, man übermikrofoniert eigentlich alles mittlerweile auch in kleinen Räumen, was ich sehr schade finde, weil mhm. es dann halt einfach wahnsinnig laut, aber nicht besonders differenziert. Und das andere finde ich, was mir Spaß macht, ist Musik zu betrachten wie Malen. Also zu sagen, ich übertrage etwas auf ein anderes Medium und das muss gar nicht äh, die Realität abbilden, sondern ich bekomme etwas, dann arbeite ich damit und dann ist es am Ende eine Aufnahme. Und äh, das macht mir auch großen Spaß, auch im Zusammenhang mit Samplen. Das ist eigentlich im Prinzip das.
0: Ich sag vielen Dank sehr gern und wünsche dir einen schönen Abend in Linz.
1: Den werde ich hoffentlich hinbekommen.
0: <lacht> Das war ein Gespräch mit Textor vor seinem Auftritt in der Linzer Stadtwerkstatt. Schwarz-Gold-Blau ist auf Trikont erschienen.